0: Gloria a Dios. Bien queridos hermanos, ya encontraron Isaías 61:3. ok. Isaías 61:3. pedir a la hermana Laura que me lo lea, por favor. Isaías, capítulo 61,
1: versículo
0: 3.
2: Dice, "A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé se les dé gloria en lugar de ceniza." Oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, Ajá. y serán llamados árboles de justicia, planta, plantio de Jehová para gloria suya. Ok,
0: discernamos ese versículo, hermanos, en el espíritu. Dice la Biblia, lo voy a buscar acá, perdónenme. Discernamos, usted no lo pierda de vista ahí, por favor. 61.3, dije, ¿verdad?
1: Sí.
0: Ok, estamos correctos. No tenemos prisa por, por terminar la clase hoy. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sion, escuche bien, dice, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya. Pregunta número uno ¿a quiénes se está refiriendo en esta porción el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías? ¿a quiénes les está hablando? ¿Mm? Sí, Sion. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que significa Sion. Yo lo he explicado desde el púlpito gran cantidad de veces. Entiendo que se nos olvida. ¿A quiénes estaba dirigiendo el Espíritu Santo a través del profeta Isaías? En estos versos. ¿A quiénes? <risa> No tenga miedo en responder hermano Recuérdese que aquí estamos aprendiendo todo Hasta yo me equivoco muchas, Me he equivocado un millar de veces Se estaba aprendiendo a los afligidos Claro Oiga bien lo que dice A ordenar que a los afligidos ¿Cuántas veces Hemos estado en esa condición afligidos? Ahora, piense un segundo la razón o las motivaciones que nos han llevado a estar afligidos. No la diga, por favor. Solo medite un segundito. O mejor dicho, piense en lo que ahorita a usted lo puede estar afligiendo. No lo diga. Solo piense y medite. ¿Qué es la causa? ¿Qué es lo que motiva a que nuestra alma esté afligida. No me vayan a decir los esposos y vayan a volver a ver a la esposa, ¿verdad? <risa> Puede ser causa de aflicción o viceversa. ¿verdad? <risa> si usted ya identificó por qué causa su corazón o su alma está afligida, permítame decirle que el Espíritu Santo a través del poder de la palabra Dice que él le va a dar gloria en lugar de ceniza. Que él le está dando ahorita mismo, no mañana, gozo en lugar de luto. Así que hoy usted puede decir, dígale, aflicción digan conmigo aflicción esta tarde en el nombre de Jesús te ordeno que salga de mi mente de mi alma y de mi corazón porque Jesús me dice que Él me va a dar gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto por lo tanto aflicción no tienes autoridad sobre mí lo que está sobre mí es el gozo de Dios dele palmas a Cristo se está dirigiendo a los afligidos de, de, de qué y qué es Sion segunda pregunta qué es Sion ya se nos olvidó ¿verdad? qué es Sion Recuérdese que la Biblia habla del monte de Sion, la palabra Sion del hebreo significa lugar de alabanza, eso, eso quiere decir, ¿a dónde es que alabamos al Señor?, ¿a dónde es que lo alabamos?, públicamente y congregacionalmente aquí, pero usted lo alaba en su casa. Entonces, cuando usted alaba al Señor, hermano, y aunque no te risa, a veces en el baño, ¿sí o no? A veces estamos acostados y estamos cantando o expresando o, o platicando, ¿verdad? Cosas de Dios, estamos alabando. Cuando la iglesia alaba al Señor, convierte aquel lugar donde está en un lugar de alabanza, porque su boca está publicando las maravillas del Señor. Amén. No es cierto que a veces, de repente, comenzamos a tataratear algún canto que nos gusta, esos cantos que, con que nos identificamos más, y sin sentirlo, terminamos llorando de gozo. Amén. Terminamos de alegría, de reconocer que la presencia de Dios... Está ahí en la intimidad de un dormitorio, de una sala, querido hermano, de un corredor, y por qué no decirlo, de una cocina o de, de un momento de una ducha. Y terminamos con gozo en nuestro corazón. Lo que trato de decirle, hermano, que cuando la iglesia se activa a través del espíritu en alabar y adorar al Señor cambia toda la atmósfera, porque, oiga bien los términos, dice, a ordenar que a los afligidos de sión no a pedir, no a interceder, sino a ordenarle al espíritu inmundo que no perturbe la paz que Cristo nos dio. Porque la palabra dice, mi paso dejo, mi paso doy. Entonces, hermano, todas estas cosas que están relacionadas y conectadas con el mundo espiritual. Y nosotros, la iglesia, tenemos que saber por qué nos vienen esos momentos de angustia, de, de aflicción. Y luego dice, óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar... de del espíritu, ¿qué dice? Ahora, ¿qué espíritu menciona la Biblia allí? ¿Ah? De angustia, ¿verdad? Y de eso precisamente vamos a hablar. Hoy vamos a hablar, queridos hermanos, o iniciamos a hablar acerca del espíritu de angustia. Y ya lo leímos, Isaías, 61, 3. Me permite preguntarle, hermano Marcos, usted lo ha testificado, por eso me atrevo, ¿verdad? Cuando usted cayó enfermo, cuando usted estaba en esa cama, ¿qué es lo, el ambiente que usted respiró? o el ambiente que su mente le decía que lo que, lo que podía venir. ¿Ah? Pero a qué le, a, podamos decir, quizás no fue temor, pero pensó, se imaginó, y yo sí, voy claro, a usar que, esto. ¿A qué le temía cuando usted estaba en angustia? Sí, claro, morir. Morir, ¿verdad? Sí, sí. Y, 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 no tenía planeado esto porque nuestros ojos vieron la condición del hermano. Incluso mi esposa y yo llegamos a pensar que el hermano no la iba a hacer. Pero en medio de ese pensamiento hubo mucha gente alrededor de él que nos postramos a clamar por un milagro de la soberanía de Dios. Y ahí tenemos al hermano respirando y Dios le dio, le concedió más años de vida ¿Sí? entonces vemos aquí el espíritu de angustia pero para ir introduciéndonos hermanos uh, tenemos que aprender el significado de las palabras, a veces uno uno le da un significado correcto pero en el sentido de idioma en el sentido literal de idioma no en el sentido espiritual entonces le vamos a dar un significado hermano el origen de la palabra angustia viene del latín que se escribe angustus y su significado hermano voy a hablar un poco suave si lo quieren anotar el significado de esta palabra, o la figura que sacamos de angustos, que se traduce a angustia, de ahí se desprende una figura de un desfiladero o abismo profundo y estrecho que debía de saltarse para resguardar o salvar la vida. Esa es la imagen de un abismo profundo pero estrecho que debía de saltarse para salvar la vida. Esa es la figura que nos da la palabra angusto de latín que traducido al español quiere decir angustia. En inglés no sé cómo se dice esa figura del abismo profundo y estrecho que debe de saltarse para salvar la vida en el sentido de la mente, en el sentido del pensamiento o psicológico significa un vacío interior oiga bien, un vacío interior que se debe de saltar pero no se sabe cómo. Es a nivel ya del pensamiento. Es un vacío interior que representa ese abismo profundo y estrecho. Que uno sabe que tiene que salir de ahí, pero no sabemos cómo. Y al no saber el cómo, entonces, hermano, se vuelve angustia porque sentimos que estamos en un peligro eminente, en un peligro que tenemos que escapar de inmediato, pero no sabemos cómo. Entonces, el abismo de la inseguridad y el desaliento, a nivel de la mente, no es concreto. Cuando el ser humano, el cristiano, se siente inseguro, y se siente desalentado por las crisis que está afrontando, la mente levanta otro tipo de fortalezas, otro tipo de pensamientos que en realidad no son concretos. Y de ahí sale la palabra preocupación, preocuparse antes del tiempo. Y la preocupación, hermanos, no es una emoción. Es un ejercicio de la mente. Que la mente está girando alrededor de aquella circunstancia. Y le va a dar risa, como por ejemplo, ¿verdad? Cuando la señora le dice el médico, señora, usted está embarazada, tiene ocho semanas, qué sé yo. Y aquella persona nada más es un ejemplo que estoy poniendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo voy a hacer para pagar la universidad de este niño? <risa> Entonces es un vacío que se sabe que se tiene que saltar, pero no se sabe cómo. Que trae una profunda preocupación a hechos que la mente forma y que no pueden llegar a suceder. Y todo esto se basa en un sentido de inseguridad. Por eso es que las personas celosas, hermano, tienen un sentido de inseguridad. Y se someten a un estado de angustia. Porque toda la vida están maquinando y adelantándose a hechos que no han sucedido y que probablemente nunca puedan llegar a suceder. Si en lo que yo no estoy en la casa está con la otra o el otro. ¿Conoce a alguien usted así? <ríe> y se está mortificando, como dicen los hermanos en México, está comiendo ansia. ¿Puede imaginarse un estado, un estado humano bajo esa condición, hermano? Está propenso a cualquier enfermedad física. Entonces. Por eso es que el abismo de la inseguridad y el desaliento a nivel psicológico no es concreto. Sino más bien es una creencia de que algo sucederá pero no, no es determinado. Es indeterminado. Pero la mente está siendo sometida a ese aspecto. El doctor Simon Freud él, en su estudio que realizó acerca de la mente, determinó dos tipos de angustia. Una angustia realista que surge ante un peligro exterior, un peligro real, un peligro que se está viendo en ese momento. Esa es la, él determinó que esa es la angustia realista. Pero también está la angustia neurótica, según los estudios del doctor Simon Frim. Él dice que la angustia neurótica no tiene fundamento exterior. Se refiere claramente a un objeto y resulta exagerada ante el supuesto peligro, o sea, que la mente crea. La mente forma el peligro. Mm, no sé qué quiere esa persona, pero como ya me pasó la primera vez, ¿verdad? En fin, todo ese tipo de ejemplos comunes. Por eso es que la ciencia médica para la salud mental, especialmente la psicología, recomienda que para superar la crisis de angustia, el ser humano al menos debe de ser tres cosas. Número uno, aumentar el ejercicio físico. Número dos, tratar de beber mucha agua. Y número tres, evitar la sobrecarga de tensión. Difícil cosa, ¿verdad? Pero jamás imposible. Esto es lo que la ciencia médica dice. Pero hoy vamos a comenzar, queridos hermanos, a ver qué es lo que la ciencia del Espíritu Santo nos dice. Número uno. Número uno, querido hermano. Número uno. Vamos a ver el propósito del Espíritu Inicialmente hablábamos de lo que la ciencia médica de salud mental dice al respecto de la angustia y las recomendaciones que da. Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual. ¿Cuál es el, el propósito? O sea, ¿qué es lo que motiva a esta fuerza inmunda de maldad a querer tener sometida la vida de alguien en total angustia. En primer lugar, hermano, uno de los propósitos de este espíritu es robar el gozo de Dios en la vida del cristiano vamos a ir leyendo las citas bíblicas libro de lamentaciones capítulo 5 verso 15 al 17 y no pierda de vista el capítulo 61 de Isaías a ordenar dice a los afligidos sión parafraseando a ordenar a la iglesia que yo compré con mi sangre. 15, 15. Que dejen de estar afligidos. 15, 15, 15. Es cinco, sí, capítulo 5, el libro de lamentaciones el profeta Jeremías, del verso
2: 15 al 17. 15. Cesó el gozo de nuestro
0: corazón. Oiga, oiga ¿cómo, ¿cómo comienza diciendo el salmismo? Cesó el gozo de
2: nuestro corazón. Ahora
0: piense un segundito aquel momento que usted pudo haber vivido que le quitó el contentamiento, la alegría y en algunos casos hasta el deseo de vivir a la gente. ¿Qué le pudo haber quitado a usted el gozo en determinado momento? Solo piense, no mencione por esta causa, por aquello, no, solo piense. Dice dice Jeremías. cesó
2: el gozo, de, cesó nuestro el
0: gozo de nuestro corazón.
2: Nuestra danza se cambió en Oiga, luto.
0: Nuestra danza se cambió se luto. en luto.
2: Cayó la corona de nuestra cabeza. Oiga. Hay ahora de nosotros. ¿Por qué pecamos?
0: ¿Por qué pecamos? Hay ahora de nosotros, ¿por qué pecamos?
2: Por esto fue, fue entristecido nuestro corazón.
0: Hasta el 17. Hasta sí, ¿no?
2: por esto se, se entenebrecieron nuestros ojos. Ajá. Hasta ahí
0: nomás. Exactamente. Ahora, discernamos esos versos, por favor. Veamos qué enseñanza nos deja. No solamente los leamos y los escuchemos. Tratemos de sacarle el extracto, la vida, a estos versos. Dice, Lamentaciones, el capítulo 5, del versículo, ¿qué? 15, 15 17. al 17. Dice, cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió el luto. Oiga bien, parece ser aquí que él se está describiendo a una persona bipolar, ¿verdad? Piense bien. Aquí está saltando, está cantando, está gritando, está aplaudiendo. Pero horas más tarde dice que el gozo que tenía aquí, la danza que tenía aquí, dice que se cambió en qué. Oiga, el luto. El luto, hermanos, es la congoja del corazón. El luto es la angustia. Es el dolor de haber eh, perdido, por decirlo así, a un ser con el cual tenemos mucho apego emocional. Entonces, el escritor, que es el profeta Jeremías, nos está describiendo aquí a una persona bipolar. De repente está. Se sacó la lotería, ¿verdad? Y de repente como que le quitaron el premio. No, yo sé que nosotros no nos hemos sentido aquí. Nosotros puro gozo, ¿verdad? Pura danza, ¿verdad? Recibamos o no recibamos cheque, pero claro. le metemos fuego a al contentamiento. Ay ay ay. Nos estamos identificando, hermano. Que estamos aquí, aquí te reprendo Satanás, que aquí estás con un kido, un ungido, un hijo un una hija de Dios, aquí estás con una generala de guerra espiritual, ¿verdad? Pero el siguiente día ¿Qué pasó con con esas victorias, qué pasó con esos gritos, qué pasó con esas declaraciones de fe. A lo que queremos apuntar no es tanto en sí el estado emocional, sino la influencia que tiene la potestad demoníaca sobre, mire sobre la mente, sobre los pensamientos la traiga esto a la realidad o es que se acercan las elecciones a nuestro país no es cierto que hay buena cantidad de personas, querido hermano que ya están afligidas y si este señor vuelve a en otros cuatro años <risa> hay mucha gente así y pueblo de Dios hermano y en lugar de bendecir a las autoridades que han sido puestas de Dios, las maldicen y no se están dando cuenta que estamos pasando de un plano espiritual a un plano demoníaco. Lo que trato de decirles y recordarles, hermanos, que no somos inmunes a los ataques del enemigo Estamos propensos. Estamos expuestos. La reacción que vamos a tener va a depender de cómo nosotros estemos alimentándonos. Dice el apóstol Pablo, el que siembra para la carne de la carne qué? Recogerá corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu del Espíritu recogerá vida. Lo que el Espíritu Santo está tratando de adiestrarnos, hermano, que Él nos ha dado autoridad y poder, para manejar las circunstancias por muy adversas. Las personas y las cosas no lo son tanto. ¿Me explico? El enemigo puede usarla a ella para acusarme, o puede usarme a mí para acusarla a ella, viceversa. El enemigo, déjeme decirle que él es especialista en usar a los más cercanos a nosotros. ¿se ¿Sí está comprendiendo? Deme un ejemplo bíblico porque le estoy diciendo que Satanás es especialista en usar a los más cercanos a nosotros Deme un ejemplo bíblico ¿ah? Alán Eva ¿Judas? Eva con Alán Oiga, cuántos ejemplos hay? Acán del capítulo 6 de Josué el perturbador de toda una nación Caín Caín hermano de Abel. Mire cuántos ejemplos bíblicos recogemos. Él es especialista en usar a las personas más cercanas a nosotros. Sin darnos cuenta y sin intención, yo en un momento dado quizás he sido y puedo llegar a ser Dios me libre de esas cosas y si lo he hecho que Él me perdone, hermano, de perjudicar toda mi iglesia. Una esposa puede tener la habilidad y la capacidad sin darse cuenta y sin intención, de perjudicar la vida de su esposo y de sus hijos, y viceversa, unos hijos, unos padres. Hello. Están aquí, hermano. Los veo allá en, en la quinta dimensión, afligidos los miro ya No se preocupe, hermano. Esto es una enseñanza, se está dando cuenta, hermano. Por eso es que uno tiene que estar, como digo el chavo del 8, con las antenitas de vinil. Detectando la presencia del enemigo, ¿Verdad? Detectando la presencia y estar preparado para presentar defensa en el nombre de Jesús. Porque Dios no nos ha llamado a derrota. Recuérdese que Él dice que Él creó y viene por una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa. Por eso es que le dio autoridad a la iglesia para atar y para desatar, para reprender, para pisotear. Lucas capítulo 10. Y en mi nombre dice, hoy harán serpientes y escorpiones, figuras satánicas, y toda fuerza de maldad. Y, ni y no van a recibir ningún daño. Promesa de Dios. Amén. Si sí estamos aprendiendo, <risa> tremendo, ¿qué enseñanza nos está dando Jeremías? Dice, cayó la corona de nuestra cabeza. Oiga, esto es, ter es terrible. Porque el salmista, en el capítulo 8 de los salmos, él dice, ¿qué es el hombre? para que de él tengas memoria y visites al hijo del hombre lo hiciste dice poco menor que los ángeles pero aún así dice lo coronaste de gloria oiga y esto no tiene que ver si somos o no somos cristianos esto es general hermano cuando una vida sale del vientre trae la corona de gloria de Dios de ahí para allá va a ser responsabilidad de esa vida, rechazar o recibir a Cristo. Pero viene coronado con la gloria de Dios. Porque dice la Biblia, y lo coronaste de gloria. Pero aquí Jeremías está diciendo, cayó la corona de nuestra. Oh, o sea que la gloria del Señor se apartó. Eso quiere decir. ¿Y qué sucede cuando se aparta la gloria de Dios. ¿qué sucede? cuando se aparta la gloria de Dios, ¿se acuerdan cuando el rey ah, no, re, eh, no recuerdo su nombre, el, el hijo de Nabucodosoro mandó a sacar los utensilios de, de oro en Daniel capítulo 5, habla de eso de todo lo consagrado a Jehová y lo ocupó para emborracharse y, y, y para hacer fiesta dice que una mano dice y acabó y la gloria fue traspasada Belsazar, el rey Belsasar gracias por recordarme y la gloria de esta casa fue quitada y tu reino, hoy mismo le dijo tu reino caerá en manos del medo, de, de los medos y persas, y esa noche Belsasar fue asesinado ¿qué sucede cuando la gloria se aparta de una iglesia, se aparta de una vida? eso es terrible, por eso es que David en el Salmo 51, dijo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación y no aparte de mí, tu santo Espíritu. Mm. Esto, esto está de hermano. de. Ya anoche llego a la casa y no puedo comer porque es una regla personal y la pastora hizo unas pusitas tostaditas de
1: charrón, queso
0: y frijolitos, pero solo me las quedé viendo y dije, no, hasta mañana y el desayuno. Dije. Mañana me las pongo tostaditas. Ya vamos a pasar. ¿tú? ¿Ah? Ya vamos a pasar. ¿tú?
2: No, ya, díganle que no porque ya está muy... Ya no, es una
0: regla personal también. Sí, si no, y luego sigue diciendo, sigue diciendo oiga. Ahora bien, él explica por qué cayó la corona de, de su cabeza. Él explica por qué la gloria de Dios fue quitada. Dice, hay ahora de nosotros porque pecamos. Por eso, querido hermanos, mire, retomo lo que hablaba con el pastor de Carlos Volcano. Me motiva ese hombre, como les explicaba, después dejar su nación, dejar una iglesia bien establecida, él ahorita estuviera tranquilo como un consejero, nada más, quizás el elijo un comité de pastores atendiendo la obra, o quizás anduviera de misionero en diferentes naciones de la tierra mas sin embargo, él dejó todo eso para irse a pastorear un grupo de 20 personas nativas de Alaska, donde hablan dialecto. Y me dice, pastor, fui a ver un lugar como a, ¿qué me dijo? Como a? Cinco horas. No, diez horas de distancia de Cinco aquí, horas. donde pensamos abrir otra iglesita, me dice, pero allí sí solamente hay esquimales. Y ellos solamente hablan dialecto. Y dicen que ahí el sol no se mira por seis meses. Mm -hmm. <risa> donde nosotros, si Dios nos llamara a un lugar, así estaríamos dispuestos. <risa> no,
2: y donde él está, dice que el sol, el sol sale a las 3 de la mañana y tienen que ponerle las cortinas bien oscuras porque a las 3 de la mañana del sol como las 12 del día
0: aquí. Y oiga lo que dice. Cuando se
2: levantan ya está de noche otra
0: vez. Oiga lo que dice el verso 17. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Y oiga el 18. Porque el monte de Sión que está asolado zorras anda por él. Aquel lugar de alabanza, aquel lugar de canto, aquel lugar de júbilo, aquel lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Dice la Biblia que cuando Salomón dedicó el templo, dice que la gloria de Dios cayó y los cantores y los sacerdotes y los revistas no podían ministrar porque la presencia de Dios estaba ahí y se confundía el llanto con el grito de la gente. Pero en este caso dice que la gloria de Sion, el verso 18, dice la Biblia, por esto el monte de Sion, el lugar de alabanza, está asolado y quienes la habitaron, zorras, andan por él. Y el libro de Cantares dice las pequeñas zorras echan a perder todo el viñedo. Aleluya. Un espíritu bastó para hacer estragos en toda una congregación. Y eso se llama el espíritu de amor.